0: Bueno, esa transición brutal ahí, ¿no? Pasamos de, de Slick Knock a un Jazz, suave. Más nada, ¿no? Sí, sí suena ahí, ¿no? ¿Está sonando? Sí, obviamente. Bueno, sean una vez más, bienvenidos a Radio. Hoy en el programa de hoy, ya saben que el programa de hoy es con eh, un invitado, sí, por fin... Por fin, sí, sí, gracias, gracias, sí, ya, ya cumplimos, ya cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer, sí Gracias, 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 gracias Bueno, el invitado del día de hoy, sí, vamos a, redoble de tambores, por favor Es, nada más y nada menos que el señor Juan Pablo Perlo Bueno, yo les había comentado de que era un pana que andaba en bici Bueno, es un pana que viaja no, que no es un pana que anda en bici solamente, es un pana que viaja y eh, le hicimos una llamada. Obviamente, este, bueno, la llamada es. Bueno, vamos a echar el cuento de que la llamada se va a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer una grabación? <ríe> si la caga con esas grabaciones, gracias, gracias. A ver, ¿dónde, ¿Dónde le podemos dar aquí las gracias al, al pana? ¿Con qué le podemos dar las gracias? A ver, con. A ver, ¿con cuál? No, ah, yo había cambiado ese, ya no está. Este era otro. A ver, le podemos dar las gracias al pan a Raúl. <risa> ¿A dónde llamo para echarte paja? Mira, puedes comunicarte con la gente de Conatel, ¿sí? Nosotros estamos llegando a ustedes, ya saben que esto llega a ustedes por cortesía. No, no vamos a llegar más. Por... Se nos fundió el internet con la gente de CanTV Saben que, mira, Raúl, tú te estabas quejando del, del internet de la fibra que nos mueve. <risa> Una llamada, gracias a Canté. Mire, no. Eh, se estaban quejando del, del, eh, del internet en Venezuela, ¿no? Pero les recuerdo que Venezuela está en el puesto número 2 del internet más lento. El internet más lento del mundo. Sí, están en el puesto número 2. Pero tranquilo que ya van a llegar al puesto. Ya vamos a llegar al puesto número 1, coño. Yo desde, tri, desde aquí transmitiendo desde El Yaure y ahora me voy a poner ahí con. Con Tales, ¿no? Con el que, ah, sí, ah, el que está afuera, no, 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 yo estoy aquí en el Yaure Desde el Yaure, sea serio y póngase las pilas, ajá, que nos vamos a poner las pilas, claro que sí Bueno, vamos aquí a darle play a la grabación, sí, eh, bueno, no es una grabación, es una llamada en vivo Pero vamos a, por aquí tenemos el, el Tales, vamos a hacer la llamada, vamos a hacerle la llamada al PANA, sí No suena. No, mentira. Lo, yo no lo voy a caer, no a caer mojones. O sea, es una, una llamada que se hizo el día de ayer, sí, para que quede cool la grabación y tales, porque obviamente si, si hacemos la llamada en vivo, primero que todo no contamos eh, con la tecnología. Somos como el tipo de Iron Man. No contamos con la con la tecnología para, para, para hacer eso, ¿no? <risa> Entonces, lo hacemos así, tales yo llamé al pana, le eché una entrevistada, grabé la llamada, porque por Zoom se pueden grabar las llamadas, ¿sí? y después de eso, obviamente, era para transmitirse el día de hoy, aquí en Camer Radio, como se los prometí, como les dije, tales yo publiqué una, una foto de las dos bicicletas, que bueno, él ha hecho tres bicicletas, eso es uruguayo, pero aquí tenemos la... La grabación, bueno, por aquí un pana, eh, el pana Elvi, le enviamos saludos que está conectado. El pana, este men dice que no puede escuchar Camel radio y no tengo, bueno, pero ahí aparece que está, que estaría conectado. O sea, no, no entiendo el beta ahí. Dice que no lo deja porque, es mare, eh, porque es, tiene problemas. <risa> Ajá. ¿Qué más? Bueno, los que estén conectados se pueden enviar un mensaje ahí da, dando el Tales, que están conectados. Nosotros los saludamos desde aquí, desde Camera Radio, desde el Yaure, transmitiendo. Y, oh, bueno, el resto, bueno, yo corro la grabación. Mientras tanto, ustedes pueden escribir Tales, no sé qué más. Yo voy a estar aquí al aire, ¿sí? Porque en momentos así, pues, la pausa y, pues, sigo, sigo hablando yo, ¿no? Que sería el, el Tales. Bueno, aquí comienza a sonar la grabación. No, no, esa no, esa no. Cambia la cámara, aquí, aquí está eh, conectada. Bueno, aquí está mi prima está conectada desde, desde Chile City, desde Chaitén City. Saludo a todos los chaiteninos que están escuchando eh, a esta hora Cam Radio. Te va a crecer la nariz como Pinocchio. no, 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 no. No me va a crecer la nariz como Pinocho. Me va a crecer la nariz como el tío Héctor. Bueno, eso fue un chiste interno entre familiares. Así que no, no, lo, van a, no lo van a agarrar. Pero si lo conocen, bueno. No le vayan a decir que yo lo dije. Ok, sin más preámbulos. Aquí está el beta. Ahí ya está grabando. Ok, aquí estábamos con el señor Juan Pablo Perlo, sí, que se lo prometimos que lo íbamos a traer y ya está, ¿sí? ya estamos aquí en el podcast de Camer Radio con el señor Juan Pablo Perlo, ya puedes saludar Juan Pablo.
1: ¿Qué tal? ¿Todo, todo bien por aquí?
0: Excelente, bueno, como yo les eché el cuento muchachos, Juan Pablo... And, eh, se hace las bicis y después se va de viaje en bicicleta. Las bicis que hace Juan Pablo and, las hizo en madera, ¿sí? Todas fueron en madera, ¿no?
1: Todas fueron en madera, sí, sí. Las, eh, al, al final fueron tres bicicletas con, con tres viajes y sí, sí, todas de madera. Varias mm. maderas, empecé con. Eh, con. Eh, hice castaño, con eh, caoba, mm. olivo, así que.
0: sí. sí. Claro, bueno, obviamente sabemos que pues toda la bicicleta no es en madera, ¿no? Porque tal vez tal vez alguien vaya a escuchar esto y diga, uy, toda la bicicleta en madera, no, 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 o sea, <risa> lo que es de madera es el marco.
1: Exactamente, el marco, y, sí, sí,
0: sí. Y ya está, el, el marco, el chasis, el telayo, el, el, bueno, en Venezuela es el marco, ¿no? ¿Cómo le dicen en el Uruguay, por cierto?
1: Ajá. Sí, el marco también, el marco, sí, sí, solo el marco. El, el primer año había hecho también el, el manillar, pero era, era muy incómodo, así que solo, solo el marco, porque tú puedes imaginar el resto, o sea, existen también ruedas de madera, sí, existen, sí, claro. pero es, es un riesgo, es ya un riesgo viajar con, una, con un marco de madera, porque hecho en casa y todo, ¿no? Porque se puede romper. De hecho, a mí se me, un par de veces se me rompieron. La ventaja también es que la madera le pones una tuerca, un alambre, lo que sea, y lo arreglas, ¿entiendes?
0: Eso, eh, ¿sabes que De Venezuela, nosotros vivimos cerca de la frontera, y cuando alguien hacía arreglos así con alambre, y etcétera decían que eran arreglos colombianos. Sí, porque la gente siempre <risa> le echa la culpa al, al, al vecino, ¿sí? está bueno, Juan Pablo, y, y cuéntanos, o sea, ¿de dónde eres? Eres de Uruguay, ¿no? Tengo entendido.
1: Sí, sí, sí. Yo nací en el Uruguay, y, pero muy chiquito me, me, me vine a Europa con mis papás porque mi padre era periodista y, y desde la edad de tres años yo vivo en Europa. He vivido en Alemania, en Francia, en Italia y... Por suerte, hasta los 18 años estudié en un colegio español donde pude mantener la, el idioma y sobre todo conocí muchísima gente de América Latina y España Ajá. y todo. Ajá. Y eso fue lo que me impulsó a viajar, luego a buscar de nuevo mis, mis compañeros de la escuela y empecé el, a viajar por toda América Latina.
0: Ah, mira cómo es la cosa. Ya, claro. cerrar aquí esto porque están las notificaciones ahí del, y las escucho. Tuki, tuki, entonces, no, no, no. Ah, O sea que tu papá era periodista, pero él es, trabajaba, sí. es periodista. Era
1: periodista, era periodista. Ah, era era argentino, periodista. Mi papá. Sí, era periodista. Y bueno, efectivamente era actor de teatro en Uruguay, pero siempre, siempre soñó con Europa y luego colaboraba con... Eh, con el, el, el periódico ¿eh? de Uruguay y Ajá. al final consiguió un trabajo como, eh, en Alemania como periodista y entonces toda la familia nos, nos vinimos a Europa mm. y así fue que... Y de aquí nos quedamos porque luego mi madre, que tenía una beca para estudiar eh, en la universidad, cuando Ajá. terminó la universidad eh, empezó a trabajar aquí y, y al final en Roma, nosotros nos quedamos a vivir en Roma, así que fue... Mm pero yo te diré que nunca me, me identifiqué mucho con... Uh, o sea, yo me sentí, me sentí totalmente uruguayo Ajá. casi hasta, hasta, los, puedo decir? hasta los 20 años, ¿no? Porque sí, viví en Italia, estaba muy bien ubicado, integrado, pero de tal manera las raíces eran muy fuertes, ¿no? Además, habiendo estudiado en este colegio español con toda América Latina, Uh -huh. y, y a pesar de que yo no tenía recuerdos, porque yo me fui que tenía tres años. Claro. Pero. Y, y nada, y, pero así que. Nada, eh, eh, al, al mismo tiempo, a pesar de que yo crecí en Italia la, la mayor parte de mi vida, tampoco que me sentí nunca realmente italiano, ¿no? No sé, es, es una manera rara. O sea, ¿Se bueno. me entiendes? Es como no saber bien de dónde eres, pero al, al, al principio me daba fastidio cuando era. Joven, en cambio ahora me encanta, es una condición que me gusta porque efectivamente yo me siento bien en cualquier lugar, ¿entiendes? Y no, no necesito realmente sentirme identificado con, con un país, o sea, le, tengo mucho mucho cariño al Uruguay, como Italia, sí. como, ¿entiendes? pero por el resto está bien así.
0: Bueno, pero si, si aquí podemos usar el término ese que la gente dice, ¿no? Que eres ciudadano del mundo, ¿no? Porque viviste, o exactamente, sea, exactamente. naciste en Uruguay, viviste en Francia, en Alemania, eh, te quedaste a vivir aquí en Italia. Sí. Ah, entonces, o sea, eres de todos lados.
1: Sí, 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 totalmente. Y, y me siento bien en, en todos lados, por supuesto. Hay países que son muy diferentes, donde donde te, te encuentras un poco desubicado, pero no, no, me, no me crea ningún problema. Te diré que en este último viaje que hice, eh, sí. el país donde me sentí más incómodo fue Bolivia. Estuve Ajá. un mes en Bolivia y Ajá. todos los días me sentía rechazado. ¿Será porque soy catire, porque tengo ese aspecto gringo así? Pero a pesar de que yo hablaba español y todo, los bolivianos no, sí. no, no, no me sí. aceptaban, no me querían.
0: Sí, mira, cuando yo estuve en, en Bolivia sí, también te cuento que cuando yo estuve, la cuestión era así, o sea sentías como que la gente te trataba así como eh, otro turista más y nada que ver o sea, se, Pero, hablas, español, <risa> hablas español hablas español, le hablas de ahí recuerdo que fuimos a una a una tiendita así, a comprar uh, souvenirs una cuestión así como que decir, ah bueno estuvimos en Bolivia, ¿no? vamos a comprar algo aquí y nos dijeron así, sin anestesia, Digo, o van a comprar algo o se van. <risa> y, era que, y era como sí. que, ok, ah, ok. Y, pero no es solamente con, con es con, con todo el que no tenga esos rasgos así, digamos, incas o tales, porque incluso gente, yo conocí a gente en Bolivia, conocí a unos bolivianos y me dijeron, él eh, el, el, estaba en La Paz. Y dicen, no, pero es que aquí, o sea, con la cultura, el choque, el problema que hay con la gente de, de un lado del país, con la gente del otro lado del país, que no se la llevan bien. Los... Y fue como, que, fue como que, ah, ok. Pero en un, hubo un momento, que porque nosotros hicimos norte y sur, yo hice al revés, tú llegaste por el sí. sur y saliste por el norte, ¿no? Yo llegué, por el, yo llegué como por el este, después del norte y después al sur. A nosotros nos dijeron, mire, cuando vayan al sur los van a tratar mejor. Y efectivamente, sí, o sea, no se sintió así tanta, tanto choque cultural, ¿no?
1: Sí, claro. Además, es, es eh, te diré, yo en, en en la capital me sentí súper bien porque es como cosmopolita, hay mucha gente, muchos turistas viven de turismo, así que en, en la capital no, no tuve grandes problemas, pero por el resto, yo fíjate que entré en el sur por el altiplano sí. y luego me metí por la pura campaña, eh, por el, el altiplano 4.000, 4.000 y todos los días pedaleaba
0: sí.
1: y, y me paraba en pueblitos perdidos sí. y ahí sí que era totalmente, te, me miraban raro y yo llegaba ahí cansado, Después de pedalear le decía, estoy buscando un alojamiento. ¿Sabes qué me decían? A cada pueblito, no, aquí no hay. Y ah. yo le decía, y yo le decía pero ¿cómo que no va a haber? No, no, ándate al otro pueblo. Y yo le decía, mira, llevo 100 kilómetros pedaleando, ya es de, es de tarde, no puedo seguir pedaleando. Ah, pero aquí no hay nada cada Ajá. pueblito era media hora, 40 minutos a tratar de convencer a tratar de hacer, y luego la comida igual, no, aquí no hay comida, o sea no te no, me, no querían que me quedara
0: nada, <risa> nada o sea, el, 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 el yankee por favor, chao
1: exactamente, pero como tú dices es porque es, ahí es son son puro, puro, puro nativo eh, con sí. toda su, su, y, y, y tienen razón, eh. o sea, yo no, no, no los estoy criticando porque tienen sus razones sí, eh, sí han sido sí, depredados, han sido maltratados, han uh -huh. sido... Le, le robaron, le quitaron, eh, tierras. Le quitaron eh, tierras, le quitaron el mar, le quitaron el, los, los minerales. Así que ellos, el, es, por supuesto, se sienten como invadidos y, y, y dicen y este es otro que va a venir aquí a robar, ¿entiendes? Claro, claro. Así que yo los, los entiendo, pero no creo que es tampoco justificable el hecho de que de todas maneras... No puedes pensar que somos todos unos ladrones los, los que no son de ahí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y al,
1: sí. Y al mismo tiempo es un, eh, te encierras en una, un una encierre mental que te, te, te impide al final de... Yo no te, no, no te voy a com, com, contaminar tu cultura porque ellos, eh, fieles a su cultura, el idioma, el, el vestido y todo. Sí. O sea, me, me parece muy bien que tú lo guardes, pero yo creo que poder eh, eh, in, in, tener relación con, con otra gente eh, tranquilamente eh, sería bueno, ¿entiendes? Pero ¿qué vamos a hacer? Es así, eh, sí. eh, o sea, es comprensible. Sí, pero es, bueno. es
0: es su cultura y es su idiosincrasia. ¿sí? Claro, claro. Sí. Pero mira, yo estuve en, en pueblitos que me conseguía gente que no hablaba español.
1: Sí, fíjate tú.
0: Que ellos hablan su idioma nativo y ya, o sea, más nada. Yo iba en, en La y nos paramos a llevar un, un señor... Y el señor, el señor hablaba, obviamente, y él hablaba y hablaba y hablaba, pero, o sea, no, no era español, era la lengua de ellos. Eh, no sé sí. qué sería ahí, Inca, o si sería, bueno, de tantas ellos, lenguas que eh, hay allá, tienen... Hay,
1: hay muchas, sí, hay Quechua, hay...
0: Quechua, eh, sí. Eh, perdón, Inca, no, Quechua, eh, pequeño sí. detalle ahí. Sí, sí, el, el señor no hablaba nada, 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 nada de español, o sea, no pero, o sea, señor, sí, diciendo como que gracias, qué tal, que no sé qué, sí, 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 y, y señalado y decía que para dónde iba y también, ajá, se va, ya, se va, ya llegamos, va a llegar, no, no, hacía señas, ¿no? Sí, como que, ah, eso es una pregunta, ¿no? Porque vamos a, aquí al, 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 bueno, el último viaje fue por Sudamérica, que te agarró la pandemia, que ya cuando eso yo te conocía, pero sí. antes de eso, sí, bueno, vamos al, al, al Tales, ¿cuántos viajes ha hecho ¿Has hecho en, en lo que tienes de, de salir en, en bici?
1: En bicicleta eh, llevo, eh, con las bicicletas de madera yo llevo más de mil kilómetros ya hechos en bicicleta de madera. Ajá. Si no, eh, en otras bicicletas he hecho, he hecho Irlanda, he Ajá. hecho Irlanda en bicicleta hace unos años, eh, así que sí, llevo... Pero así, asiduamente, llevo unos tres años, tres, cuatro años haciendo todos to los años un viaje en, en bicicleta así. Ah,
0: pero, o sea, antes de esto saliste en, en, en bici normal. También. Eh,
1: sí, sí, pero, pero antes de esto, más que nada, era mochilero. O sea, yo me iba de viaje
0: mochilero, con mochila. Sí, 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 pie, claro. Pie, sí, 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 eh. mochilero, sí.
1: Me gustaba mucho los trekking, entonces eh, por muchos años estuve caminando en Nepal, en la India, en, en América Latina, en los Andes, en Perú, en Argentina, en Venezuela. Sí. O sea,
0: sí. ¿Cuántos países conoces entonces, más o menos?
1: Y, creo que alrededor de unos 55. Yo los cinco, ya conozco los cinco continentes. Estuve en los cinco continentes de oh, o sea, brutal. las Américas, Norte y Sur, África, Europa hacia Oceania, Australia, eh, así que sí, eh, llevo bastante, bastante...
0: Bastante recorrido, o sea, me quito el sombrero.
1: Bastante recorrido, sí.
0: Me quito el sombrero, como decimos allá en Venezuela. O sea, cuando estuviste en Nepal, sabes que yo el otro día eh, compartí aquí en la radio el, el viaje, o sea, lo que cuesta subir al Everest lo que cuesta subir actualmente al Everest cuesta 40 mil 40 mil ah, mil 40, 40, euros aproximadamente
1: da, date cuenta qué, qué locura
0: sí porque bueno solamente de entrada hay que pagar el los el permiso de mm. el permiso de subir a, a la cima claro porque tú puedes llegar ahí al al a la, al, al a campo la base, base al campo sí, base sí. sí Tú estuviste en el campo base
1: sí sí y ahí, la última vez, que, bueno, eh, la última vez que fue a Nepal fue el 2014, pero al campo base del Everest, la última fue, es que ves que fui, fue hace mucho, fue en el, si no recuerdo mal, era el 90 y, 96, algo así. Y eh, no era caro, tampoco ahora es carísimo, o sea, tienes que pagar un permiso y sí. eso, pero pues, sí, para claro. ir ahí, era un trekking, no, no era sí, caro. Sí, es un
0: trekking, no, no, sí, porque sí. es que lo, lo, lo de tal es que subir. Lo voy a subir, lo voy a hacer la cima, hacer la cumbre. Bueno, pero a, a pesar de todo esto, en el 2019, 219 personas hicieron, creo que son 219 personas que hicieron cumbre en un día. Mira, ya tuve que buscar sí. en, en el Everest, aproximadamente 219, bueno, 200. Qué algo locura, así.
1: qué locura. De hecho, he visto una foto hace unos años, dos o tres años, que a lo mejor es. Tú, la, la, la que te refieras tú, había la cola, la cola, sí, de la, gente cola, la cola, esperando para hacer cima, entiendes? Ajá. Es una locura eso. O sea, yo, no, yo no le veo ninguna gracia a todo eso. O sea, que, 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 además, que te estás arriesgando la vida, ¿eh? porque ahí
0: sí, sí. Que,
1: fíjate tú, de, de, de 200 personas que hacen cumbre, igual hay 500 que no lo hacen, porque sí, sí. Tú vas ahí y no está garantizado que llegas hasta arriba, porque te sientes mal, te agarra el frío, lo que sea. Exacto. Así que, es un business, un business sí, increíble.
0: Sí, 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 obviamente, plata. obviamente eso es, es una cuestión, o sea, que, que está ahí, pero claro, para ir para allá, o sea, es... Todo lo que lleva, porque también estaba que subía, podía subir por el lado chino y que podía subir por el lado tibetano y que el dinero de aquí y tal, y el problema que hay ahí con las fronteras y que solamente vienen del turismo y los cherpas y el oxígeno. Bueno, habían, claro. habían este año estaban haciendo campañas para subir y recoger todo ese montón de bombonas de oxígeno y todo ese montón de basura que la gente dejaba cuando subía.
1: Sí, pero he oído de, 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 he oído que al final no se lo no se lo dejaron hacer en este en la pandemia los sherpa que estaban ahí en, en el campo base y todos han dicho vamos a aprovechar porque no hay gente, no hay turistas para poder eh, limpiar todo y llevarlo para abajo y le han dicho que no, no se lo dejaron llevar. Eso lo oí yo, eh. no 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 sé si es no, correcto lo, lo que te estoy
0: diciendo. Yo lo vi, yo lo vi este, este año, lo vi en la noticia mm. que habían, creo que eran como que dos toneladas, una, dos o veinte toneladas, no recuerdo. Wow. Pero eso lo, puedo, lo podemos chequear aquí. Y lograron
1: limpiar, ¿eh?
0: Y sí, y sí, lograron limpiar. Eh, lograron sacar un montón de, de, de cosas y mover. Claro, que obviamente hay cosas ahí que no se pueden mover, ¿no? Los cadáveres siguen ahí, nadie los mueve.
1: Eso sí, eso se quedan ahí.
0: Sí. Ajá, entonces saliste desde hace tres años viajas en bici eh, de en, madera, ¿no? En bici,
1: sí, exactamente. Eh, empecé en el 2017 el primer viaje. Lo hice en, en Sri Lanka.
0: Ah, mira, en el 2017 fue que hice yo Sudamérica.
1: Ajá, ah, fíjate. Tres
0: toneladas de basura del Monte Everest. El, el, wow el, el, es, es, está aquí en, en las noticias. O sea, fue.
1: Una brutalidad.
0: Sí. Pero el objetivo era bajar 10 toneladas eh, ah. en un plazo de un mes y medio. Está aquí la noticia de.
1: Le faltaron 7. Sí,
0: <risa> faltaron 7 ahí. Ah, ok. Bueno, por aquí yo tenía unas preguntas como que se preparadas ahí. Ya. O sea, pero pues ya la pregunta se, se respondió sola, ¿no? Porque cuando te pregunté por qué viajabas, sí, que me dijiste mm. que viajabas porque, bueno, conociste un montón de gente y pues saliste a dar una vuelta y porque, pero hay otro así, otro motivo que diga, bueno, yo empecé, un día, me, un día vi esta película, un día leí este libro, un día estaba y conocí a alguien que estaba haciendo esto y yo dije, vaya, o sea, esto está fiquísimo, ¿vieron aquí?
1: Sí, eh, como un poco te, te comentaba antes, yo eh, desde que tengo recuerdos viajo, ¿no? Porque imagínate que yo a los tres años crucé en 15 días el, el Atlántico con un, con un barco, con mis papás. y luego uh,
0: qué experiencia!
1: Claro, y luego, de ahí no tengo muchos recuerdos, pero luego hay un año en Alemania, eh, dos años en, en Perú, yo luego Italia, luego mis padres se separaron y yo pasaba seis meses en, en Francia y seis meses en, en Italia, para arriba, para abajo, yo a cada rato iba, imagínate que tú a los nueve años, en el 77, yo tomé solito en el 77 que era otro mundo Ajá, eh? el avión, sí, sí. tomé el avión en Roma y bajé hasta en, en Misa o sea, para mí yo, la suerte que tuve es que mis padres eran, eran de, de, de mentalidad muy abierta, entiendes, y, y nos metían a mis hermanas y a mí en el tren pero carajitos, ¿eh? y toda la noche eh, llegábamos a Francia el, nuestra madre nos metía el tren en Roma y solitos, sin, sin adultos ni nada, y llegábamos a Francia y pasábamos ahí meses, entonces como te digo, para mí viajar era realmente una cosa que se me daba bien porque yo ya a los, a los 11, 12 años ya había viajado muchísimo y sobre todo el, la escuela española me hizo viajar con, eh, con, la, con, la, con la mente, ¿entiendes? Porque yo eh, tuve amigos venezolanos, colombianos, brasileños y vas eh, eh, frecuentando las casas y vas absorbiendo esa cultura, la comida y, y los cuentos y todo el tema. Entonces, cuando yo eh,
0: eh,
1: al final dejé, eh, terminé la escuela, que además estudié turismo porque era, era
0: la cosa que más se me daba. Más claro, fácil porque claro, claro, obviamente, ¿no? Eh, eh,
1: tenía, tenía los idiomas y yo tenía ya el concepto del turismo, ¿entiendes? Entonces empecé a viajar por esa razón, para para visitar a mis amigos. Entonces me fui a España y estuve viviendo unos tres meses ahí porque un amigo mío, compañero de escuela hondureño que vivía ahí, eh, le había nacido la niña, entonces fui a ser de padrino. Entonces la excusa era viajar para visitar a los amigos y de repente eh, nada, me agarró bien y todo el tema y, y me envía a dar vueltas a, a conocer gente. En cambio, el viaje brutal así, la que, que había aquí que yo creo que muy pocos la conocen, se llamaba Mister No, que es la historia de un gringo que había dejado todo Ajá. y se había ido a vivir a Amazonas, en, en Venezuela. Y ahí vivía ¿Ah, sí? de expedientes y tenía historias de amor, hacía pilotas y le caía... Y, y ahí me, me dio la locura a mí en el 90 y yo dije, sabes que dejo el trabajo y todo, me voy al Amazonas yo también. Y así fue que agarré la mochila y, y me fui a Venezuela y, y me encantó porque ahí realmente conocí... Muchísima gente, conocí un médico que él tenía todos los presidios médicos en, en las minas de oro, en, en, la, en, la, en las reservas de los Yanomamis. Y me pasé 10 días con él, con un, un jeep, un Ford, ah. eh, dando vueltas por toda la gran sabana, en los ríos, todo. Uh. Y, ahí, y ahí me agarró la pasión, dije, no, pana, esto es lo, lo mío, ¿entiendes?
0: Claro, claro, usted ya, esta es mi... lo que yo tengo que hacer en la vida es esto.
1: Exactamente, entonces me iba a Italia, me trabajaba al verano unos 5 o 6 meses y ya arrancaba y estaba 6 7 meses por América Latina al principio por 4 años a dedo, en autobús, lo que sea, y por supuesto encontrando amigos, panas, novias de todo, ¿no? Claro, claro. Y, y luego, bueno, para, para, dije, porque yo en América Latina, por supuesto, me siento en casa. Y luego dije, bueno, vamos a conocer otra cosa. Y ahí entonces fui a India, Nepal, y bueno, y así fue, fue la vaina.
2: Ay. Y la bicicleta
1: de madera fue porque en Filipinas, en el 2016, ¿Sí? en, en, en la capital, vi una bicicleta de bambú. Ajá. Y, ahí, y ahí flipé, dije, wow, ¿y esta...? Y, es, y entonces dije, me quiero comprar una, ¿no? Ajá, la, ajá. Pero cuando regresé a casa, dije, pero si se hacen de bambú, ¿por qué no se hacen de madera? Y ahí fue el desafío. Dije, voy a hacerme una bicicleta de madera y me voy a viajar con ella. Así nació la historia.
0: Ah, ok. O sea, viste una en bambú y dijiste, bueno, pero si se hace en bambú, o sea, también se puede hacer en madera. Eso, pero viste, entonces... Y buscaste, ¿eh? buscaste por internet, buscó, conociste no, a alguien que...
1: No busqué nada, la primera fue una locura y la hice ahí en, en, en Zorripa, Ajá. Eh, donde estaba viviendo ahí. Ajá. No, el, la primera fue una locura porque yo no, no, o sea, yo tengo mucha manualidad y la madera la trabajo, he trabajado mucho la madera, he hecho también muebles y todo, entonces fue como, yo soy capaz de hacerla, viste, entonces claro, me claro. puse ahí y la primera fue una, una locura, porque yo no tenía ni idea de cómo se, se hacía un, un marco de, de, de bicicleta, pero la hice y, y bueno, y pagué, pagué de, de soberbia, no porque se me rompió a los 10 días y, y claro, porque en, en cambio el, la segunda, como tú dices, dije no, vamos a hacer las cosas seriamente, me puse internet a buscar... Eh, los gringos me... que hacen muchas bicicleta. Y ahí entendí y, y toda la técnica, los trucos para hacer las bicicletas y ya entonces me salían mucho más profesionales.
0: Ah, ok. Sí, bueno, porque es que una cosa, o sea, uno puede decir, sí, yo lo voy a hacer, ¿no? Pero si no, no le metes física y mecánica a eso, lo, las probabilidades del suceso, de, del éxito, son cortas, ¿no?
1: Claro, yo para el tema de física y mecánica o geometrías que me llaman bicicleta, yo lo que hice fue, cogí un chasis de bicicleta sí. eh, y le hice el dibujo tal y cual, las medidas, o sea, saqué todo, eh, hice una copia prácticamente sí. de una bicicleta real
3: Ajá. Lo,
1: lo, lo, la, donde no estuve muy atento fue, en cambio, el contrario, fue el, en la parte que me, que me competía o sea, la madera, ¿no? Yo hice unas soluciones de madera de, 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 de bicicleta que no funcionaron porque hice madera maciza, eh, entonces la resistencia la resistencia mecánica no era muy buena, por eso se quebraba, se rompía, ah, en, okay. en las, claro en cambio las bicicletas de madera están hechas a capas,
0: Ah, no, un, okay. un peso
1: único bruto. De capas en pegadas juntas, capas pegadas juntas, luego está vaciado. Exactamente, flexible y todo. Ese era el truco, ¿entiendes? Pero mm. nada, lo aprendí, como se si dice,
0: equivocándome, ¿no? Sí, bueno, ensayo y error, ¿no? Eso Así, empíricamente, ensayo y error. Exactamente. Anda la osa. Bueno, yo humildemente hice un viaje, un viaje pequeño en bici. En el 2000, creo que fue en el 2011,
3: 2011 2012. Uh -huh. Yo
0: viajé en, en bici desde Los Llanos ahí en Barinas hasta Mérida, ¿sí? Le dije, ah, wow. Salí salimos, la idea surge, la idea surge porque yo conozco unos colombianos que habían ido desde Colombia hasta Brasil en bicicleta. Ajá. Uh -huh. Y ellos eran unos hippies, pero hippies, 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 <risa> Lo, o sea, usted ve el hippie y esos tipos eran más hippies que un hippie que usted se imagine ahora en este momento. Los carajos viajaban con, con instrumentos, cargaban una guitarra, un tambor, una pandereta, una flauta y tales, y... Cuando yo los conocí, eh, los tipos dicen, no, este, y yo les digo, ¿Y, ¿y cómo viajan, no? Dicen, no, nosotros hacemos manualidades y vendemos manualidades, pero yo vivo, o sea, soy dueño de lo que cargo. Yo cargo, uh -huh. esta es mi, mi franela y yo no tengo, o sea, yo soy dueño de esto, ¿no? Y si necesito otra, bueno, me compro una en 15 días, pero ya ahí, ahí está. <risa> y yo me quedé ahí como que... Uff.
1: Minimalista, ¿eh?
0: Sí, sí, o sea, el tipo, era una familia entera, o sea, el señor, ah. la señora y los dos hijos, y andaban wow. en bicicleta, y eran, o sea, no tenían cero bienes materiales, cero bienes, eh, todo, no, bueno, tampoco era que vivían de, del, del sol, no, no se alimentaban del sol, no eran así y tales, pero, pero los tipos, o sea, dicen, no, somos vegetarianos y tales, y yo, yo compartí con ellos un par de ocasiones, eh, ellos vivían ahí cerca del pueblo, se quedaron, hicieron un campamento cerca del pueblo, se quedaron ahí, no sé, como dos meses, tres meses, nunca fui para allá, pero cuando ellos se fueron a otra parte, fui y los visité, dos, en dos ocasiones, y hablaba con, el, con Moncho, el, el, ellos se llamaban la familia Pegaluz, entonces hablaba con Moncho, y Moncho decía, no pues, yo Moncho, pero o sea, andas en la bici y, tal. y dice, no, pues yo ando en la bicicleta, y o sea, si hay que hacer, bueno, hacemos un fueguito cocinamos y tales y, <risa> y dice el tipo nos, me echa el cuento de un amigo dice, yo tengo un amigo que se fue loco a la montaña y se descuidó dice, no se llevó ni un cepillo de dientes ni nada, o sea, al tipo se le cayeron todos los dientes sí. y ahora viajaba y tenía para todos lados que viajaba a carga una olla de presión una, una olla express si sabes cuál es la ajá, sí, sí Carga una olla express porque todo tiene que meterlo ahí, no tiene dientes y todo tiene que quedar muy, muy, muy blando, papilla. O sea, si vas a viajar, si vas a viajar, considera algunas cosas. Hay gente que no le gusta que vuelas mal, ¿no? Y yo, ah, ah ok, ok. Yo tomaba notas ahí, ¿no? Tomaba notas, tomaba notas. Y entonces sale un amigo y dice, yo quiero ir a Mérida en bicicleta. Yo digo, bueno, listo. Dice, bueno, hay que entrenar. En esa vida Sí, hay que, entrenar, hay que entrenar para subir y hay que entrenar para pedalear. Y yo dije, bueno, pues, ¿cómo es? Y dijo, no, pues, este, o sea, empiece a rodar todos los días, entrene, hágase 10 kilómetros diarios, hágase 10 kilómetros, hágase 5 kilómetros y, y entrene, y entrene, y entrene. Y salimos en, en diciembre. Yo le dije, perfecto, salimos en diciembre, y después el 20... Eh, primero, si sí, compartimos el plan con varios amigos, y sí, 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 yo voy, sí, yo quiero ir, sí, yo también, yo me anoto, sí. Bueno, después, de, a la fecha, pasaron, faltaban cinco, eh, 15 días para ir, no, yo ya no puedo ir, no, yo no sé qué, no, no sé qué más. Bueno,
4: claro,
0: a la final... Típico. Sí, típico. A la final fuimos el pana y yo, y el pana me dice, este, bueno, ¿cuándo salimos? yo digo, eh, cuando quieras, yo estoy listo, ya, ya. Tengo todo ya física y mentalmente. dice el tipo, bueno, yo voy a hacer las gualdrapas, ¿no? Un par de, de bolsitos para la bici.
3: Sí.
0: Y vamos a, vamos a conseguirnos tela blue jean, Las hacemos en tela blue jean, que eso es inmortal. Entonces no se, va, no se va a dañar así muy a la carrera. Bueno, la, la tela blue jean que nos vendieron no era, no era de la mejor calidad. Y eso era como, un, como un, una mosquitera. Uf, se abría por todos wow. lados. <risa> sí. Pero bueno, ahí... No, no la vacilamos, fueron cinco días rodando, eh, cuando llegamos al, llegamos al Páramo, hicimos todo lo que pudimos caminando, porque obviamente pues, no, no, no éramos eh, ciclistas profesionales de montaña, y nos uh -huh. lanzamos, y, y tremenda experiencia, y después de eso... Eh, que yo viajo, que mi mamá ve y tales y mi papá, ¿sí? Porque sabes que las mamás en Sudamérica y los papás en Sudamérica pues tienen estas tales de que hay que cuidar al hijo y no hay que dejar que el hijo haga cosas locas y tal. Bueno, cuando vieron que tales, dijeron, bueno, pues este muchacho ya no tiene remedio, ya no le vamos a prestar mucha <risa> atención. Y después un día, cuestiones de la vida, eh, pasa un tipo, un checo, pasó en una bicicleta por, la, por el Yauro, por la casa ahí, por esa, uh. por esa ruta no transitaba absolutamente nadie, porque todo mundo se iba por la Panamericana, la extensión claro. de la Panamericana que hay en Venezuela, no la Panamericana que va de Colombia para... sino que en Venezuela hay una extensión de una Panamericana. Uh. Entonces el checo va y el tipo no hablaba español y de repente eh, para ahí por cuestiones de la vida, para en la casa ...cuando para en la casa... ...mi mamá lo saluda y no... ...y le da comida y no sé qué más... ...y el tipo no, o sea... ...dice no, pues aquí el que... ...el que habla con este... ...extranjero, es, con este gringo... ...pues es Miguel Ángel, voy a llamar a Miguel Ángel... ...a decirle que... ...que aquí hay un muchacho que anda así, así, así... ...bueno yo me fui... ...lo conseguí porque estaba en el, en el trayecto... ...de que tenía que ir en carro... ...y cuando me paro y empiezo a hablar con el tipo... ...y el tipo dice no, yo... Este, ...hice todo desde México... Hasta Colombia y ahora estoy haciendo aquí Venezuela porque quiero volar desde, desde aquí, desde, desde Caracas. Quiero volar otra vez a Europa. Y voy a hacerme todo en bicicleta. Y el tipo andaba en bicicleta. La bicicleta dijo que pesaba más o menos como, como 80, 60 kilos, 60 o 50 kilos. wow Sí, el, el, el tipo estaba loco. Y dice, eh, porque montamos la bicicleta, él, él, él tenía un problema con con las catalinas, ¿sí? con los, los piñones, ¿Cómo, ¿cómo le dicen a lo, la parte de adelante donde van la, la cadena?
1: El, los piñones de atrás y de adelante dicen, se dice la corona, ¿no?
0: La corona, las coronas, ¿sí? Sí. vamos a usar ahí el término más adecuado. Bueno, las coronas, del... tenía un problema con uno de los pedales en las coronas y necesitaba una pieza, pero él no la tenía, y obviamente, pues eh, cuando eres así, eres mecánico. ¿sí? Supongo que, bueno, tú la hiciste, claro. tú conoces toda la mecánica ahí. Sí. Y él dice eh, que necesitaba una pieza para arreglarla. Y yo digo, bueno, si quieres, montamos la bicicleta aquí en la camioneta, en una pickup. Y vamos a la, a la tienda de bici y preguntamos por esa pieza. Yo hago de traductor. Ah, bueno, perfecto. Vamos. Llegamos. Eh, buscamos la pieza, sí, ahí la tenían, él dijo, ok, perfecto. Después de eso dijo, bueno, yo necesito, ¿sabes dónde pueda pasar la noche? Que sea económico y tal, y lo hago listo, vamos y lo llevo a un, a un hotel, porque allá no hay hostels en Santa Bárbara de Barina. Y yo lo invito a mi casa, y el tipo me dice, no, mira, o sea, si yo voy a tu casa, yo estoy regresándome 30 kilómetros que ya hice, y esa ah. no es mi filosofía. O sea, yo voy hacia adelante, ah. no hacia atrás. Y era ah, bueno, listo. Y de hecho, todavía estoy en contacto con el, con el tipo por ahí de vez en cuando. Escribe, y yo le escribo. Y ¿Dónde andas? ¿Y ¿Qué estoy haciendo? Ah, qué bien, qué, ah, qué cool. Sí. Se hizo, después se hizo Sudamérica en bicicleta. Él subió desde, desde, creo, desde Chile hasta Colombia en bici. Ah. Y. Y entonces yo, yo dije, no, cuando yo conocí el tipo que, que viajaba así, yo dije, no, pues sí, el tipo se fue. Pues, después ese mismo año, al año que viene, yo me fui a Roraima, a la gran sabana, Precioso. de mochilero, de mochilero, ah. fui. sí, brutal. Y ahí, ahí fue cuando el tipo, o sea, el, el que nos vendió el tour nos dijo, que cuando yo subí a Roraima, así tipo, tipo el leves o sea, yo bueno, yo les vendo el tour y tales, pero igual, recuerden que puede pasar cualquier cosa y ustedes no, no, no van a llegar a, a arriba, ¿sí? no claro. van a ser cumbre. Y fue como que, ah, ok, pero claro, yo estaba joven, loco, subí con unas converse, perdí las uñas. de Lo, que más, de lo, más, lo más que recuerdo es que yo subí con unas converse, subí con, hice, hice todos los errores que tenía que hacer, no llevé un saco de dormir, no llevé saco de dormir, eh, wow. subí, con, subí con unas converse, no llevaba un impermeable, y aparte de eso, tuve la grandiosa idea de meter como cinco libros en la mochila. Y dije, no, eso vamos a tener Uf. muchísimo tiempo para leer. No, en, el, en la primera parada regalé como tres o cuatro libros. <risa> Me quedé con uno solo y ya. Y si había tiempo para leer. Yo llevaba un diario, escribía un diario ahí de, de viaje. Ok, bueno, ahí ya teníamos el ¿Qué porcentaje de la entrevista? Eso sería que es como un, un 50%, ¿sí? ¿sí? Eso fue el 50% de la entrevista. Por aquí aprovecho para saludar a los panas que están conectados, que estaban enviando mensajes. Ya vamos a escuchar el otro 50%, después de que escuchemos una canción eh, aquí en Camera Radio les enviamos saludos al parcero que está conectado, que dice que, bueno, que eh, está, la, está escuchando, ¿sí? Y otro pana por aquí que dice que andan los tres hermanos, eh, me imagino que andarán en el, en el, ¿cómo era que se llamaba el carro que venía? En un Zephyr, no, no era un Zephyr, ah, un, un corcel, tampoco era un corcel. Bueno, si no andan en helada, deberían de andar en helada, Lada, debería estar rodando en andan los hermanos Velasco ahí. Y eh, una la, la gente que está escuchando esto en el Yaure, dijo la, un, las admiradoras de José del Yaure, ¿sí? que le mandan saludos a José alias Perdición. Bueno, nos vamos con una canción, porque recuerden que aquí en Camel Radio escuchamos musiquita de vez en cuando. Esta canción, más adelante, la nombramos en el, en el podcast, hacemos el Tales ahí, y, y después de escuchar la canción, terminamos de escuchar los otros 20 minutos que quedan de, de, la, de la entrevista del señor Juan Pablo Perlo. Al final, si quieren ver las fotografías y todo eso, les vamos a dejar ahí el... Les vamos a dejar el... Les vamos a dejar el, el link. Les vamos a dejar su, su cuenta de Instagram ahí por si quieren ver, vacilarse las fotos y tales. Bueno, el pana Ever que se acaba de conectar desde Cúcutas dice que por qué no, no, no hay un rock and roll ahí en Camera Radio. O sea, que sale de descanso para despejar la mente y bueno, ya viene la música ahí. Tranquilo, que aquí se la tenemos, Monpirri, como, dijeron, como dijo Pablo, Pedro el Escamoso. Suena y ya regresamos aquí a Cam Radio. Eso era Iron River, de Foo Fighters. Bueno, ahí los que se vacilaron la canción, eh, Ever, que dijo excelente servicio, cinco estrellas, cinco de cinco, por favor, sí, obviamente, ¿no? Cinco de cinco eh, por, por, el, por la canción, por el Tales ahí de Foo Fighters. Y esta canción es una de las canciones que Pablo dijo que, bueno, que si la, la colocáramos ahí, más adelante, en un par de minutos más ahí del de la entrevista que le hicimos al señor Juan Pablo Perlo, la, la van, a, van a escuchar que, que tocamos el, el tema de, de la música, ¿no? Bueno, nos vamos aquí con... Seguimos aquí con esto. Y después de esto ya viene más música. Bueno, son los 20 minutos. Después de eso ah, sigo yo al aire un rato más. Y... Eh, también, bueno, ahí dijeron los muchachos, eh, los Velasco, los hermanos Velasco, chicos, no jodas, la vaina más criolla, vale, que pusieron una vaina criolla. Ya le vamos a poner ahí, tenemos el llanero eléctrico ahí, más nada, en primicia aquí en Camer Radio. Bueno, aquí les tenemos, seguimos aquí con el Tales, y tenemos ahí el de fondo. Y es, seguimos escuchando la entrevista y ya, ya Obviamente continuamos, continúo yo al aire Así que no se despeguen Ah, ok, bueno, yo tenía Yo, de las otras preguntas que teníamos Así como quien dice pendientes ¿no? Bueno, ya tenemos ahí uh -huh. Más de una Que ya fue Se le dio respuesta Y la otra sería que Proyectos a futuro O sea, ¿qué, qué tienes ahí Que digas, bueno, yo Este año, 2021 Quiero hacer esto
1: pues mira, el proyecto lo tengo justo aquí delante mío, aquí estoy tumbado en la cama, es un, un, un marco en aluminio Ajá. Que, que me compré en internet que es así bruto y lo, lo tengo que pintar y luego voy a montar una bicicleta particular que la, el, el mundo de la, de la bicicleta está haciendo una evolución increíble. Ajá. Y salen siempre modelos nuevos, ¿no? Ahora va, va mucho el modelo que se llama Gravel, que es eh, una, una bicicleta que nace de, de la bicicleta de carrera, pero es más adapta para, para un poco de todo terreno, si quieras, algo así.
0: Okay.
1: Y, en, y en cambio, el, la que estoy haciendo yo es una nueva versión que no hay muchas, uh, la, la llaman Adventure Bike.
0: Adventure Bike, que ya,
1: Adventure Bike, que ya es más eh, si tú quieres una geometría, si un marco que es un poco más de mountain bike, pero con las ruedas de gravel, o sea, es, es un híbrido un poco particular, que tiene la capacidad de poner muchas eh, bolsas y carga y etcétera etcétera okay. y, y nada, entonces el proyecto por ahora es eso, construir la bicicleta y luego como es un, un año de grande incertidumbre, ¿no? Tú considera sí. que yo normalmente eh, en, en esta fecha estoy de viaje yo siempre. Me voy en diciembre hasta marzo. Todos los ah. años me voy de viaje en bicicleta. Y este año no, no fue posible por el tema de,
0: claro, claro. de, sí. de
1: la pandemia y todo el, este, el tema. Entonces, nada, igual sigue ¿no? esta gran incertidumbre. No se sabe bien... Eh, Sí. Eh, aquí En Italia es en la zona amarilla, no se puede salir, se puede salir, viajar nadie sí, sí. es un, un rollo. Entonces, cuando estoy aprovechando, hacer como te contaba antes, varios arreglos y tal y cual, cuando será posible en, en junio, supongo yo, así que creo yo, como el año pasado, que ya será más factible moverse, mi idea es eh, salir de viaje por Italia. Por Italia. Por Italia, exactamente. Entonces, eh, hacer un poco la filosofía de que tengo una cantidad de amigos, así como te había dicho de a ti, sí. te vengo a visitar, ¿entiendes? Agarro la bicicleta y me voy de viaje, me voy de viaje y en el itinerario voy poniendo eh, la gente que conozco, los amigos, de repente, pa, aparezco ahí y me quedo un día, dos o tres y mm -hmm. sigo viaje por Italia. Por ahora, la idea es esa, ¿no? Empezar a, a rodar con esta nueva bicicleta. Ok. Y... Y bueno, y luego, no sé si de repente agosto o algo así, si es posible, tengo varias ideas, o irme en bicicleta hasta España, o ir a Turquía, también tenía pensado el, el Cabo Norte, que es una, un viaje muy, muy lindo, son 4.000 kilómetros, pero... Eh, la experiencia que yo hice en Irlanda en bicicleta un mes bajo la lluvia y con el frío y sinceramente no me gusta, no, no me gusta este año igual cuando estuve en Bolivia y Perú un mes y medio con lluvia y frío y no es lindo, no es divertido viajar en bicicleta cuando llueve, hace frío, yo no sé hay muchísima gente que lo hace hay gente sí, que está, sí. está pedaleando en Siberia con la nieve uh -huh. pero eso no es para mí, lo respeto sí, claro mucho respeto y todo pero no a mí sinceramente me gusta no te digo que sea días maravillosos que, que siempre brille el sol pero bueno que sea que sea lindo no o sea tú llegas en la tarde quieres montar tu carpa y te está lloviendo y todo mojado montar todo meterte adentro y no eso no así que probablemente Cabo Nord no lo voy a hacer por el tema porque imagínate tu Finlandia sí, por, ya sería. Eh, por, eh, aunque sea en, en verano yo en el 2016 estuve en Oslo, en 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 Noruega, y el, el 2 de agosto, Miguel, eran cero grados y llovía. Entonces, <risa> en verano. Entonces yo, en verano, así que no. Así que lo más probable es que hoy me voy a, a, la, a España o a Turquía, o sea, en un lugar donde, donde haya calorcito y se pueda... Pedalear a gusto. Pedalear tranquilo, ¿entiendes? Pero seguro un viajecito, como te digo, primero viajecitos cortos aquí en Italia y luego probablemente un viaje más. Y con la idea de que si todo sale bien, funciona y esta bicicleta sí me, me gusta mucho como compañera de viaje, espera, esperando poder viajar el, el próximo invierno. Sí. Uno de mis sueños que, ¿sabes? Yo tengo, yo tengo un amor in... Enorme con Argentina. A mí me encanta Ajá. Argentina, me encantan los argentinos y todo. Y en la zona norte de Argentina es brutal. Recuerda mucho la Uyuta, los cañones, hay lagunas, de roca, eh, Jujuy, Salta, uh -huh. Cajamarta, toda esa uh -huh. zona ahí. Preciosa, sí. preciosa.
0: Sí, sí. Yo Así entré que, por ah, ahí a Argentina.
1: Ah, a ver. ¿me conoces entonces? Sí, es sí. Maravilloso. Ajá.
0: Yo entré por ahí. Hay por una ruta, la... Sí. entrase
1: por ahí ah. uh -huh. hay una ruta muy bonita que, que es la segunda ruta más alta del mundo después de la, de la del Himalaya que se llama la ruta de los seis miles uh -huh. y es una ruta que prácticamente viaja todo entre los cinco mil y seis mil metros así que es muy muy bonito muy bonito por ahí muy, mucho desierto y ahí vicuñas lamas de todo o sea y es... eh, me gusta me, me gustan esos lugares así como salvajes donde encuentras una persona cada, cada dos días, ¿entiendes? así sí. Pura pura salvaje.
0: ¿Este es en el norte para ir, para ir a Chile o es más arriba? Bueno, bueno. La, si vamos a, a, a ver el mapa es toda la frontera de, de Argentina es con Chile, pero ¿sabes dónde está San, San Pedro de Atacama?
1: Eh, San Pedro de Atacama estuve el año pasado y, y, y San Pedro de Atacama... Sí, también es, es, es la, la parte chilena, como bien dices sí. tú, que hace frontera con, con Argentina.
0: Pero es, ¿es esa zona... zona, esa es la zona de los 6.000 o estamos hablando No, de... la zona de 6.000
1: está con frontera con Bolivia.
0: Ah, ok, ok, ok. El
1: puro norte, el puro norte, puro norte. Y es eh, prácticamente toda la zona que es desde de La Rioja para arriba.
0: Ajá, y, de La Rioja. Y,
1: y, y hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte, que por supuesto al oeste tienes Chile y al sí. norte tienes Bolivia. Es toda mm. esa zona cordillera que es entre, eh, eh, entre la, 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 los, esos tres países, digamos así.
0: Sí, ¿Y ahí aparecerías que por más o menos por Potosí o por Tarija. Sí, sí.
1: No, ¿Qué? no, yo me quedaría en Argentina. Eh.
0: Ah, en Argentina. La, la idea tiempo? es
1: quedarse en Argentina, sí, sí.
0: Mm. Quedarse en Argentina y,
1: y, y hacer toda esa zona norte... Eh, la Quebrada de Mahuaca, toda esa zona por ajá, allá. Ajá.
0: Ya es tú, el, el, no, La Quebrada de Mahuaca sale en una canción, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, eh, una canción eh, mm, una muy linda. De, 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 ajá, había una vez una vaca en la quebrada de un Como ajá. era muy vieja, muy vieja, estaba sorda, tenía una oreja. <risas> esa me la cantaba siempre mi vieja cuando... Cuando era niño yo.
0: Ah, sí, sí. Ah, mira, y hablando ahí de música, o sea, que nos, nos, mmm, porque aquí tenemos, no sé, no llevo el tiempo aquí, pero esto va a salir a, eh, va a estar a, en, en Camer Radio y okay. o sea, que una canción ahí que, que recomiendes, o esa la dejamos ahí al final, las, las puedes pedir al pues, final, o las puedes pedir Como ahora. tú quieras, si tú no, quieras, mira, ahí. Eh. Seguir. Hay una
1: canción que, me, que muy, me encanta que se llama The River de Foo Fighters. Ajá. Esa está muy buena.
0: Ah, y con el tema de, de los idiomas, mm. ¿cu ¿cuántos idiomas hablas? hablas? Mira,
1: yo hablo cuatro idiomas correctamente y me arreglo bastante con el portugués. Así que
0: cuatro y medio digamos Es un faro portugués. Eh, pues es para portugués.
1: Yo es que sé muy tú. Llevo mucho tiempo sin hablarlo, sí. así que, pero bueno, hablando español, italiano, viajando por Brasil se, se agarra rápido, ¿no? Yo estuve,
0: así fue como aprendí yo. Yo igual que tú. Yo llegué estuve a Brasil. Eh, yo llegué a Brasil. Ajá, ¿no? Sorry, disculpa. No, no, dime tú, dime tú, dime tú. Yo, yo llego a Brasil cero, nada. O sea, ya hablaba ¿cómo? No, no comprende, y yo, no, pero o sea, yo, por, por favor, no, no comprende, y entonces eh, me puse a, a buscar, a ver en internet, a, a escuchar la gente, a escuchar canso, alguna que otra canción, eh, y, y a leer por ahí cosas, no y yo, ah, ok, esto se, ah, ya, ya, ok, los colores, lo, los números, los días de la semana, las cosas así como que el, el, el idioma que me salve, ¿no? y es? te he hecho un cuento muy gracioso que cuando llegué aquí a, a Italia cada vez que trataba de hablar italiano terminaba hablando portugués con acento italiano <risa> que, ah sí que qué facer, para hacer facer, hacer es portugués y yo, ah, ok fai no.
1: <risa> sí, porque efectivamente es un, un poco una mezcla entre español italiano, tiene algo alguna palabra de, de francés, es, es raro, ¿no entiendes? Entonces, hablando sí. esas lenguas te sale, te sale más fácil. Yo hice como tú, me fui a vivir a, un tiempo a Brasil y, y, y nada, y, y sobre todo después de, de, de un par de birras y, y, y te pones ahí y, y falas portugués tranquilamente, al sí, principio sí, sí. es un, un mezclón ahí raro. Pero la gente te entiende.
0: <ríe> no, sí, eso, eso es lo otro. Que, que la gente, o sea, cuando hablas con ellos y si le pones el, el tales al final, yo tengo un par de anécdotas ahí buenos que, que, que pasaron. Uno que le pasó a este amigo que te eché el cuento que andaba en bici, los sí. que eran de Colombia, él va, esto, esto, esto pasó, es eh, 100% verídico. El tipo va a Brasil, a. Sí, a pedaleando y tales. Bueno, de repente estaban en Brasil y ven un, un mercado, sí, ven un mercado y el tipo dice, ah, pues yo voy a ir a comprarme una, una camisa allá, una camisa, sí. Y él dice, bueno, pues aquí estamos en Brasil y todo es iña, eh, Oscar y, mm. y tales y dice el tipo, bueno, pues una camisa será una en, en portugués será una camisinha. <risa> que si hablas portugués sabe que camisinha significa condón preservativo <risa> pero él no sabía entonces se va al, al, al mercado y, y gritaba, le gritaba al tipo "Ey, camisinha, camisinha ¿cuánto, cuánto, camisinha? <risa> entonces se le acerca el, el portu el brasileño, se le acerca y le dice yo uno falo español, pero y está preguntando por por un condón, por un preservativo, ¿sí? El tipo de chaval cuento y eso era para pa morirse de la risa, con, con Moncho preguntando por una camisinha ahí en, en, a, todo, sí. a todo pulmón. Bueno, no a todo pulmón, ¿no? Pero sí diciéndole al señor ahí, bueno, dale. Qué y dale. el que me pasó a mí, el que me pasó a mí, que yo voy a la ferretería a comprar una manguera. Entonces me voy yo y, y hablaba ahí en mi portuñol, y decía yo preciso yo preciso una, sí, un tubo sí pe, y sí para regar en el jardín así en Portuñol y la cuestión no entonces no comprendí y yo ay dios y volvía otra vez yo pasaron como siete ocho minutos yo tratando ahí de, 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 de preguntar por una manguera sí un tubo para una manguera de, de jardinería mm. y de repente se aparece mi amiga y me dice, y me pregunta en español, me dice, ¿conseguiste lo que querías? Y dice la señora de la tienda, dice, ay, es que yo no le entiendo nada. Yo digo, ya va, ¿cómo? Yo le digo, ya va, usted habla español. Sí, yo hablo español. Y digo. Yo tengo aquí siete minutos, cinco minutos tratando de hablar portugués. Dice, ay, pero es que usted llegó y hablaba portugués. Yo no, no le, no le comprendo, no le comprendo, no comprende Y yo, ay, pero ya va. Ah, bueno, cosa de la vida, ¿no? Anécdotas. Sí. Una anécdota buena ahí con los idiomas. Ah, bueno, regresando la, a la hablas eh, italiano, francés. Eh, italiano. Italiano, francés, español. español eh, portugués. Sí. Inglés inglés.
1: Y un poco de portugués, sí. ¿francés? Sí, francés, sí, porque eh, tú ¿Viviste? fíjate
0: que yo, yo llegué
1: a, a Italia, por supuesto, como uruguayo, eh, estudié un, en, en un colegio español, ¿Sí? el italiano aprendí, por supuesto, viviendo aquí, y el francés porque mis padres se separaron y yo desde la edad de 6, 7 años ya viajaba pasaba todos los veranos mm. con, con mi padre y así que yo cuando a los nueve años ya, ya hablaba dominaba los tres idiomas.
0: Oh, groso. Mm. Y Un el grosso. inglés,
1: por supuesto, estudiéndolo en la, la escuela y luego salir de viaje.
0: Sí, sí. O sea, te, como dices
1: tú, las canciones y todo te ayuda.
0: Sí. Sí y bueno, salir de viaje, pues, o sea, tienes que te defiendes muchísimo con eso.
1: Sí, sí, totalmente,
4: totalmente.
0: Yo siempre sí. he dicho que hablar idiomas hable pu abre puertas y piernas. Mm. <risa> van a decir que somos unos machistas ahora, van a decir ahí, los oyentes de aquí de radio van a decir ¡machistas! <risa> bueno, y aquí, como que en la última que tenía aquí, Tales, sí, o sea, ¿qué le dirías a alguien que esté escuchando este podcast y quiera salir en bici, o sea, qué recomendaciones darías tú así como que diga o que quiera viajar de mochilero o que quiera que tenga esa idea ese sueño de, de salir de, de, de tú de juan pablo perlo ¿qué le diría a esa persona
1: mira yo le diría de mi experiencia es eh, que por supuesto eh, cuando uno empieza como mochilero o como, como ciclista si no tiene mucha experiencia es in, in, indudablemente uno tiene como miedo, tiene como preocupaciones, como dudas, ¿entiendes? Sí. Pero a pesar de todo eso hay que, hay que hacerlo, igual, hay que salir. Yo la primera vez que me, cuando dejé trabajo todo y me fui a Amazonas, que era joven, estaba cagado, recagado, pero al mister final no. dije... en mister, no, sí. sí dije, vas a ser eh, mister, ¿no? Sí, dije, yo da igual, voy y veo, ¿no? Porque... Sí. Y sobre todo eso, no tener miedo, tener mucho coraje, aventurarse sin ningún problema, porque la vida sorprende, sinceramente. La, la. Además, eh, lo que yo aprendí mucho viajando es que lo más importante es la actitud, ¿no? O sea, cuando uno viaja hay que estar mosca, por supuesto, pero no hay que tener miedo, porque si tienes miedo te van a pasar mil cosas. En cambio, si tú estás mosca, pero al, al, al mismo tiempo estás abierto a nuevas experiencias, a, a lo que sea, y, y por supuesto lo que te, lo, lo que te vas a, en, a encontrar es una, una realidad completamente diferente, entonces donde tú te, te vas a eh, enfrentar siempre con, con cosas que pueden hasta a salir, a salir mmm, bien, mal, pero... Te tienes que adaptar a arreglar las cosas, o sea, a que, a que todo fluya, a que funcionen las cosas y, y ese es el consejo que doy yo. Nunca, nunca tirarse para atrás, nunca tener eh, miedo de, de, de lo que pueda pasar, porque son más las cosas bonitas que te pasan que no las... Las feas, ¿entiendes?
0: Sí, convicción sería, ¿no? Ahí como claro,
1: que... claro. Era igual convicción. como
0: en, digo yo, la primera
1: vez con la primera bicicleta de madera, a lo loco, así como una bicicleta, que la gente me decía, este está loco, yo no lo haría nunca en la vida. Y no, da igual, o sea, igual si se te rompe la bicicleta, a mí se me rompió la bicicleta, la dejé en una parte, me compré una buena que funcionaba y terminé el viaje con, con la buena, ¿entiendes? O sea, le, le, le busca siempre la solución a las cosas. Claro. Ese claro. es el, el truco para viajar. Pero bueno, es el truco un poco para viajar en la vida por lo general, ¿no?
0: Sí, siempre, siempre buscar una segunda opción y siempre evaluar todo. Y de bueno, de todos modos, yo a veces, de las cosas que me han pasado, agarro esas anécdotas pa, de una experiencia. Y si son cosas malas, pues me las agarro. bueno De pronto, sí, como dices, no ir atento, ir tales, pero con buena energía y todo. Pero ah. después, si te pasan así cosas, bueno, después ya es una anécdota y después hasta te ríes de eso.
1: Sí, eh, totalmente, totalmente Muy cierto
0: Ok, bueno Juan, Juan eh, señor señor Pablo, don Pablo eh, Y o sea, si alguien te quiere seguir así, nos dejas tu Instagram, de todos modos yo ¿Sí? lo publico, lo, lo voy a poner ahí por escrito, tales, ahora más tarde lo puedes decir aquí al aire y yo de todos modos se lo paso a quien la, lo, lo pasamos por escrito
1: muy bien, pues mira, mi Instagram es eh, prácticamente es, es stile in bici. Está escrito en, en italiano, pero en español sería stile s t i l e in bici, en bici, uh -huh. sí. stile in bici. En, en español se traduciría estilo en bicicleta, ¿no? Stile sí. in bici. Ese es mi Instagram, ahí van a ver todas mis, mis aventuras y mis locuras ahí por el por el mundo con la bicicleta. Y, y, y es un placer ver así poder conocer gente nueva y
0: sí, sí, claro, ahí, y compartir
1: experiencias.
0: Y compartir experiencias, y tienes así otra, o sea que digas mira. Eh, en esta otra página, tengo una página en Facebook, hago esto otro, hago esto aquello. No, no, yo soy,
1: soy muy poco tecnológico, de hecho Facebook no, no lo tengo. Y Instagram lo, lo tuve solamente porque cuando empecé yo a ir en bicicleta se interesaron a mí sponsor, entonces tuve sponsor y entonces ahí para poner cosas, tal y cual, porque si no, no es que no quiera compartir, pero ya... Sobre todo además, yo tengo una edad en que eh, es, es, es el placer realmente de disfrutar la propia experiencia así como solo, ¿entiendes? Sí, o sea, sí, y sin llevarla,
0: es eh. y sin llevarla a, ese, a, ese, a esa media, a esa, a esa cuestión mediática de estar pasando y pasando fotos y estoy aquí y estoy haciendo esto y estoy haciendo aquello.
1: Exactamente, porque al final te digo, o sea, a mí toda la gente que me conoce y ve todo dice, wow, es increíble, ¿por qué no, no abres un blog? ¿Por qué no, pone, no publicas un libro? Y Yo le digo, mira, personas que, que hacen lo que hago yo, hay no centenares, hay miles en el mundo. Uh -huh. Hay miles que publican libros, que tienen blog, que tienen todo, y son mucho más interesantes, ¿no? Claro. Entonces, ya es, es, es una cosa de ego, ¿no? Para decir, yo hago esto, ¿entiendes? Yo lo hago para mí, y claro, si lo puedo compartir con alguien que me lo pide y tal igual, estoy muy contento de hacerlo, pero hasta ahí, ¿entiendes? No, no siento la necesidad de estar, de estar subiendo fotos, videos, filmatos y todo eso, o sea, pero... No es una crítica, ¿eh? A sí, que sí. Lo hace a, no, sí, hay, hay quien lo hace ¿Sí? y le
0: gusta y hay quien no. Está o sea, bien, está bien. Sí, es sí, mi punto de bien. vista, simplemente. Sí, yo, o sea, yo lo, lo comparto y sí, lo respeto y todo. Y, y aquí hago el, hago el punto de que a veces la gente va tan pendiente de tomar una fotografía o de un atardecer y tan pendiente de, de, de estar ahí, de, de retratar o de, de subir a, a, a sus redes sociales la cuestión que no disfruta del lugar y del momento. Es cierto, sí, sí. Sí. Es verdad, verdad.
1: verdad. Eso es verdad, sí. Pasa. Lamentablemente eso así
0: pasa. Pasa, 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 que la gente pasa. va, va por, por, por la foto, ¿sí? Por ejemplo, eh, la gente hace los chistes de que salen a correr, pero si no... Y no salieron a correr, sino se tomaron una foto y la pusieron en el, en el Instagram de que estuvieron corriendo. Sí, no, sí es entonces, una enfermedad esa. Sí, sí, sí. De hecho hay una muy buena, hay una fotografía muy buena que, que retrata esto de lo que estábamos hablando y es una señora, una señora mayor que está viendo algo y la señora no tiene nada en las manos, solamente está, está recostada así y está viendo y el otro... 99% de las personas que está observando lo mismo que la señora Tiene el teléfono o una cámara en la mano O sea, está viendo las cosas a través de una pantalla No está viendo... Está ahí, pero no está ahí
1: ¿Te das cuenta? <risa>
0: sí Muy buena tremendo. Sí, tremendo, tremendo Yo yo la miré y dije, nada, increíble Sí, te, te llama la reflexión o sea, bah, Uf, Mira esto. muchísimo, sí, sí, sí Sí, señor pero Bueno, bueno te... Ok, disculpa
1: no, digo, es, es la nueva realidad. Vamos, Sí. Vamos,
0: ajá, eso sí. Sí, y tampoco, bueno, yo no, no tenía Facebook hasta que me fui a vivir a Colombia. Del resto uh -huh. no tenía Facebook. Nada, nada que ver. Y fue cuando me fui a vivir a Colombia, que yo unos amigos, después que me fui, me cambié a vivir a Colombia, que aparecí por allá en Paraguay la próxima vez que tuve WhatsApp, fue en Paraguay. Y cuando estaba en Paraguay cambié de número y después, cuando fui a Chile, cambié de número. Entonces, ya, ya de ahí ya empecé a, a sentir el de no. Pero si vas a estar todo el tiempo cambiando de, de, de número de WhatsApp, no, o sea, no, nos comunicamos por otro lado. Y yo, ah, no, pues me, tengo el Facebook, sí. Y con eso me lo. Bueno, claro,
1: es un instrumento muy válido, muy bueno para tener la gente conectada. Es como todas las cosas, hay que ver cómo uno la utiliza.
0: Sí, como exacto, lo tú, exacto. Lo que
1: decías tú antes.
0: Así. Sí. Uh -huh. Bueno, aquí estamos hablando con el señor Juan Pablo Perlo, ¿sí? que estuvo aquí en, el, en uno de los podcasts de Camel Radio. Esto está siendo grabado y so, lo, lo están escuchando. Y aparte de esto, pues lo pueden escuchar cuando salga la próxima edición del podcast. Ahí va a, estar, to, va a estar toda la conversación, todo, todo, todo. Todo con lujo de detalles ahí. Y aparte de eso, pues vamos a estar escuchando música también, ¿no? Claro. Exacto, bueno, ya Bueno, ya Ya se acabó el la... Ya se acabó la Esa fue la entrevista Al señor Pablo Perlo, ¿sí? Que estuvo aquí en Camera Radio Ya eh, Después de que se termine Esto, eh, obviamente Como todas las noches, lo subo Y ustedes lo pueden escuchar desde la Plataforma de De, de la ...la página web... ...donde nosotros pagamos por el... <coughs> ...sí, pagamos... ...donde pagamos por el... ...por el Tales... ...sí, por el servicio... ...sí, por el... ...y... ...después de eso, bueno... ...aquí nos vamos con una canción... ...ya... ...que estábamos hablando ahí... ...que la dije, que dijeron los muchachos... ...que era gente criolla... ...y que querían escuchar algo criollo... ...lo más criollo que tenemos aquí... ...en Camera Radio es El Llanero Eléctrico. Es un cover de Radiohead de la canción Creep. Bueno, el tipo ahí echa el cuento que creo que está sale y, sale y dice, "Bueno, sí, El Llanero Eléctrico ta 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 ta" y, y dice en, en el intro. Obviamente no es no es no es ninguna primicia ni nada por el estilo. Ya la hemos escuchado. Y después de eso regresamos aquí a Camera Radio, sí, como para despedirnos.
4: de tu amor despecho es lo que hay porque soy veguero, no de tu clase social aquí quedan tus besos rega por café Tengo un despecho, un piaso de despecho. Me marcho de aquí, regreso a mi monte, de donde no debí salir a buscar decepciones. Frinae cafetal, tu papá me corrió, cuando a la puerta llamaba, me vio con cara y cañón, me nombró hasta mi madre, estaba equivocado. Me asusó hasta los perros, yo corriendo salí, sé que tú estabas viendo, que yo preguntaba por ti.
0: Cafetal. Hey, Qué tal ahí ese cover de 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 Radiohead, The Creep, ¿sí? que es el llanero eléctrico, más nada menores. Eh, el tipo dice ahí cifrina y cafetal ahí, bueno para los que no conocen cafetal es una página ahí toda fea de de Caracas. Uh -huh. Bueno, lo único que, las únicas cosas, referencias que tengo yo así de Cafetal es cuando suben en el Chibuiro Bipolar las noticias de Chihuahua Bipolar que dicen viejitas del Cafetal, tal cosa, viejitas del Cafetal, tal cosa, y bueno, por aquí chequeando el mapa de la gente que está conectada, sí, aparece aquí que hay gente conectada en UK, cheers to UK, somebody's listening there. Eh, ¿qué más? ahí aparece que está alguien conectado en, en el Perú no sé quién será estará conectado en el Perú no sé si era borracho o si era científico mm. que por cierto le digo a científico eh, que tales para hacer un programa sí un programa con, con científico, un podcast tales ¿sí? y dice ah bueno listo mira bro a ver, si me vas a llamar yo tendríamos que programar para los domingos yo le digo bueno pero tendrías que esperar porque yo tengo que llamar a esta persona a esta persona tengo que llamar a a una psicólogo después voy a llamar a un pana que es ingeniero petrolero, no, no, él no es ingeniero petrolero, él es ingeniero mecánico, pero trabaja en pozos petroleros y, y trabajó en, en medio del mar, así no había nada, ni a la izquierda ni a la derecha, así, estaba aislado, 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 pasaba 30 días ahí el pana y él decía que todos los días se levantaba en la mañana y, y miraba y decía recuerda por quién lo haces, hookers and gambling. E, y whisky, obviamente, ¿no? Más nada. El pana que trabaja en, en, en Tales, e, científico, el Tales del Moral y Luces, sí. Ese mismo científico, el del Moral y Luces, que acabó, el, que acabó el, la, la, la mesa. El, la mesa y científico tiene un, un, una historia ahí en el Moral y Luces. Destruyó el laboratorio de, de química. Sí, no sé si, si, si creo que es científico, no sé si será borracho, pero ahí aparece alguien conectado específicamente en Perú, no sé y en Chile también que están conectados. Ya, po, saludos a la gente de Chile. Bueno, ya saludamos ahí a mi a mi prima que mi prima eh, sugirió un par de buenas ideas para Camera Radio que vamos a lanzar un newsletter, newsletter, ¿O news, newsletter, newsletter, ¿cómo es? Newsletter, newsletter, newsletter. Eh, Sí, porque un newsletter será otra cosa que no es newsletter, que no tiene nada que ver con Sí, es un newsletter. Pero, bueno, resulta que el newsletter que vamos a lanzar, pues, es para complementar el, el Tales de, del podcast, ¿no? Ya saben que esto va grabado y que va a terminar en el seno.fm podcast camera radio. De todos modos, yo le, el, el link está en mi cuenta de Instagram. Aparezco como postulio DM. Hoy estaba un pana, eh, el, el apocado, mi abogado. ¿sí? Mi abogado estaba vio mi, mi Facebook y dijo que por qué era postulio DM, o sea, que a qué se debía. Doble Maduro, dead Metal eh, Doble Moral Postulio, qué, qué, o qué Entonces ahí tenemos en, en los comentarios Creo que hay como eh, Pusimos entre los dos Pusimos como 20 20 posibles escenarios ahí de por qué se llamaba DM Y tenemos Bueno, aquí enviaron un Tales No sé qué, qué será ¿Ah? Bueno, eso lo escuchamos después Miren, está sonando el clásico ahí. Cuando yo toque un piano, cuando yo toque un piano, cuando yo toque un piano, no. Cuando yo aprenda a tocar piano, esta es una de las primeras canciones que me va a aprender. En el piano, ¿no? El piano, no, no el no el saxo que suena ahí. Ah, mire, posturio DM, Miguel Murán. Ah, ahí está. Ahí está, más nada. Eh, yeah, sí. Take five, La primera vez que escuché esta canción, creo que sí fue, fue en, en, en el. Fue en, en la Peacock conectado con el teléfono, al, al, con un cable, obviamente. En esa época no teníamos el dispositivo ese de, de, de piratear la radio. Eh, Se imaginen que uno puede agarrar un dispositivo de esos y piratearlo y subirle la, este, el rango que tiene, sí de que repita una señal. Eh, de radio así FM eh, en un rango de, no sé, de un kilómetro bueno, de un kilómetro no, yo le metería por ahí unos 5 kilómetros y tendría una radio ultra pirata bueno, ya tenemos una radio pirata y dijo un pana que lo único que faltaba en esta radio era que vendiéramos estupefacientes y ya ya era ultra pirata bueno, ya llegamos al, al final de al final de esto que se llama Camer Radio nos vamos a despedir con mire, vamos a despedirnos con una también, eh, una canción aquí en portugués, bueno esta canción tiene pedazos en portugués, pedazos en tales, que le preguntó a un pana y le digo, ah pero usted habla portugués, esto fue Kame came House, do, eso fue en la casa, en el Kame, 2012, 2013, y el tipo dice, sí, sí, yo hablo portugués, y empezó a cantar esta canción, el muy pelotudo ese, bueno, cha Gracias a los que se conectaron, nos escuchamos el próximo viernes, ya saben que si sí, llegaron tarde a Came Radio y querían escuchar la, la grabación, o sea, la entrevista, ya se va a subir el podcast al finalizar Os Parlamas du Suceso, ¿sí? los guardafangos del éxito con Uma Brasileira, que es la que vamos a cerrar aquí, el Came Radio del día de hoy. Gracias por conectarse, nos escuchamos, chao, chao.
2: Rodas en em sol, trovas sem dó, una brasileira, uh, Uma forma inteira. Uh, U you, you, you. nada de más, nada através, una legua e meia. Uh, la brasa incendia uh, You, you, you Deja el sal No mar deje tocar Aquela canción One more time I, I'm. One more time One more time